0: Здравствуйте, дорогие друзья! В главе ЭКИФ, которую мы начинаем учить на этой неделе, есть такие потрясающие слова. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего». Нам объяснили, что именно в этом случае будут все проблемы. Время веры было всегда. Люди верили. Другое дело, что они всегда реагировали, но верили. Еще совсем недавно верили. Потом начали расшатывать это наука, да, в первую очередь веру. Религия была объявлена, кто помнит, топиумом на, для народа. Люди хотели вседозволенности, и потому нападали на религию. А по сути, воевали с Богом. Это часть истории, да, помните, была еще в начале башня поколения Немрода. Что они сказали? Построим башню, поднимемся к небу, чтобы сразиться с Богом. Человек хотел сразиться с Богом. Он считал себя умнее создателя. Чем это кончалось, мы знаем. Есть такая история, когда внучка Хафетсхайму пришла и говорит, дедушка, ну посмотри, самолеты летают, а ты сидишь тут свою Тору учишь. Он говорит, дочка, пойми правильно, они строят самолеты, а мы строим людей. Короче говоря, если смотреть неподкупленным взглядом, все абсолютно и логически, и научно все станет на места. Возьмите пример, когда открыли исследователи, что земной шар круглый, знаете, 600 лет назад всего, а мы знаем, это 2000 лет, с тех пор, как записано это было в Иерусалимском Талмуде. Когда открыли, что есть заселенная суша на противоположной стороне земли. Когда Колумб открыл Америку, но 2000 лет назад в книге ЗААР написано, что есть поселение наверху, и там живут люди, а когда свет здесь, и там тьма, и люди ходят, все, все записано. Когда в свое время пришли к Гаону из Вильна, Исследователи сказали, что открыли несколько оболочек глаза, он открыл книгу Зары, и показал им, как это все там описано. Хазон Иш, кстати, это такая, это, когда один пришел к нему врач и говорит, хирург, я операцию, он ему в торе, через ТОР объяснил, как надо подойти к опухолю в мозгу. Откуда они все это вообще знали? Истории, Более того, мы находим в Торе и слова, которые иногда которые противоречат современной науке. Но мы можем быть спокойными. Наука еще признает свою ошибку и э, сообщит о правильности написанного. Это уже было всегда. Науке надо тоже правильно понимать. Помните, она стояла на китах. Все, все научный мир рассказывал, что Земля стоит на китах. Или вместе весь научный мир сжигал этого, там, того, кто говорил, что Земля вертится. Рассказывает Робейну Бен Ишхай, что когда Хайм Виталь много лет назад написал в своей книге, что у воздуха есть вес, и подкрепил это по сукам, делать воздуху вес из книги Йова, стали ученые смеяться, говорить, смотри на этих сумасшедших, они верят, что у воздуха есть вес. Ученые даже доказали, что это нелогично что если бы у воздуха в самом деле был вес, мы бы были раздавлены его грузом. Что могли тогда люди им ответить, верующие люди? Ничего тогда не, мы не могли подтвердить это. Можно было сказать, мы верим полной веры в слова наших мудрецов. Понимаем вопросы ученых, у нас нет ответа, но реальность устанавливает Тора. Прошли годы, и наука открыла, что у воздуха есть вес. И когда баллон наполняют, например, водородом, который легче воздуха, он взлетает выше и выше. Только один пример, есть масса того, что Тора говорила. Знаменитый парадокс да, для тренировки. Все подсказывают, создатель существует. Посмотрите, и нам оставил подсказки того, что он существует. Проблема курицы и яйца не может быть такого. Кто-то должен был появиться раньше. Тот, кто создал курицу и яйцо, должен быть от, вне курицы и яйца. Тот, кто создал материю, время, пространство, да, он должен существовать вне времени, вне материи, вне пространства. Он есть и он один. Потому что если было несколько богов, они обязательно ограничивали бы друг друга. И, конечно, они могут быть вечными, и бесконечными и всемогущими. А он такое есть. Надо научиться думать. Правда, и здесь иудаизм ломает стереотипы. Знаете в чем? Удивительно, оказывается, в Торе вообще нет понятия «умная голова» или «умный мозг». Нет такого. Есть только «умное сердце». Мудрость заключена не в голове, а в сердце. Мозг только посланник сердца, посланник чувства. Тренировать надо сердце и слушать сердце. Ну Правда, когда оно не подкуплено и спокойно. В Торе есть все, все знания, все судьбы, весь мир, но надо уметь читать. Напоследок, короткую историю. Один римский философ хотел выяснить, как долго змея вынашивает детеныша. Он поймал двух змей, самца и самку, поместил их в бочку и наблюдал за ними, пока самка не разродилась. Когда в Рим прибыли мудрецы еврейские, философ спросил у Гамлеля, как долго змея вынашивает детеныша? И Гамлеэл побледнело лицо написано от стыда, он не знал. Вышел на улицу, встретил Раби Иошева. Тот спросил, чего, что с тобой? Он говорит: мне задали вопрос, я не могу ответить. Он говорит: какой вопрос? Сколько продолжается перед вынашиванием змеи? 7 лет, говорит Раби Иоша, иди и ответь ему. А ты откуда знаешь? Он говорит, очень просто. В Торе говорится о змеи. Проклят ты выше всех скотов и сильнее любого зверя полевого. Это проклятие означает, что по периоду вынашивания змея относится к домашним животным, как те к диким животным. Мы знаем, что если у кошки беременность продолжается всего 52 дня, то у ослицы она протекает 365 дней. То есть в 7 раз больше. А раз беременность ослицы протекает 365 дней, короче говоря, год, отсюда следует, что у змеи должно 7 лет. И под вечер Раби лет вернулся к философу, и тот начал биться головой об стенку. Он сказал, человек мгновенно узнал из Торы то, на что у меня ушло 7 лет жизни. В Торе есть все. И главное не допустить вот той страшной ошибки в начале, чтобы ты забыл Бога своего. Нельзя забывать Бога. Тогда Он не забудет тебя. Брахавы от слоха.